0: Antes de empezar con el podcast de esta semana, quiero avisaros de que esta entrevista está también disponible en el canal de YouTube de Campamento Web. Así que, si prefieres vernos en persona antes que escuchar solamente el formato audio, ya sabes que puedes visitar el canal de YouTube de Campamento Web. Si lo prefieres en solo audio, comenzamos ahora mismo. Hoy tenemos una cita muy especial, y es que Romo Alfons no ha abierto las puertas de su casa para hablar sobre SEO para YouTube, marketing digital y de su percepción sobre el panorama SEO actual. Debo admitir que ha sido una entrevista difícil de preparar porque, al ser un personaje tan conocido en el sector, con casi medio millón de seguidores, hay una gran cantidad de temas a los que quiero que dé respuesta. Así que aquí estamos, en Barcelona. Me espera una entrevista de casi una hora, pero os puedo asegurar que cada minuto merece la pena. Y mientras le vas dando un like y te suscribas al canal, nosotros vamos a ir llamando a su porterillo. Y recuerda coger asiento y ponerte cómodo, porque como ya me ha aficionado decir, aquí comienza Campamento Web. Sorpresa, estamos aquí en la casa de Romu, muy buenas Romo, ¿Qué encantado, ¿Cómo estás, tío, qué alegría amigo. poder estar en tu hogar, en tu casa y poder pues, hablar de forma cercana contigo. Eh, sobre SEO, sobre marketing, emprendimiento, que como sabemos es lo que mejor se te da en el mundo y bueno, que además ha llegado a muchísima gente... Lo con que mejor se me da en el mundo,
1: lo que mejor sabéis que se me da en el bueno, mundo, tío.
0: Bueno, que es lo que mejor se te da? Algunas paellas que te ganas. Pues sí. <risa> bueno, Romulo, además yo te entrevisté en el podcast cuando tenía apenas unos miles de seguidores y ahora uh -huh. tienes casi 400.000 uh -huh. seguidores. Y lo que pasa es que no lo hemos, no hemos visto todavía en persona hasta ahora, porque en eventos no te he visto en ninguno. ¿Qué te pasa con los eventos?
1: No me llevo bien con los eventos. Habitualmente... ¿Sabes lo que pasa en el mundo del SEO? Ahora estoy un poco desconectado de lo que es el ambiente este, profesional, pero de entrada demasiados eventos creo, hay demasiados eventos y demasiadas veces aparecen las mismas personas y las mismas personas repiten lo mismo y muchas veces con lo que repiten no, no estoy de acuerdo, entonces si voy ahí pues casi siempre acaba viendo polémica o, ¿sabes? Eso por una parte y por otra parte ya sabes que tampoco soy muy querido por la escena profesional de los SEOs, o sea, digamos que por el pueblo <ríe> sí que lo soy, pero mi forma de, de haber acercado el SEO, quizá, o haberlo popularizado, ha levantado muchas ampollas, muchas veces, ¿sabes? Muchas veces, a mí antes, cuando hablaba más con profesionales del SEO, que ahora ya no hablo apenas, eh, me decían que me tachaban de demasiado optimista, de que hacía ver que las cosas eran demasiado fáciles, pero todo esto tiene un motivo, ¿sabes? Es el acercar a cuanta más gente mejor el SEO. Es verdad que mucha gente luego no consigue los resultados que puedo a lo mejor conseguir yo, pero si bajas la barrera de entrada hay mucha más gente que lo intenta y hay mucha más gente que lo consigue. Y pues eso básicamente son los motivos por los cuales no me siento cómodo, he intentado ir a unos cuantos, de hecho entrevistas no doy, esta te la, bueno, cuando me contactaste te, dije, te lo dije, sí. y yo no doy entrevistas de SEO, pero venga, vamos a hacerla por, por eso, ¿no? Porque ya hablamos antes cuando yo era conocido Digo, ¿por qué no? Lo vamos a hacer
0: qué bien, pues De verdad que te lo agradezco un montón Y hablando pues sobre esa mala prensa que a lo mejor tiene en el mundillo SEO profesional Y que, como comentabas, pues, has podido acercarte a muchísima gente más Gracias al canal de YouTube ¿eh, ¿Alguna vez has, te has frenado a la hora de grabar un vídeo? No, o más video? bien lo
1: contrario más bien Te lo animado, contrario. ¿no? A mí ya hace tiempo que lo que digan los demás me importa bastante poco y es que ni, ni, ni ayudado ni, ni perjudicado, sencillamente no he hecho caso. Creo que sería una estupidez por mi parte hacer caso a gente que lo único que hace es aportar cosas negativas, ¿no? Meter ahí mi tiempo. Yo mi tiempo lo voy a meter a la gente que realmente quiere, yo qué sé, conseguir cosas, eh, cambiar algo, tener un sobresueldo. Pero a gente que critica por criticar y la mitad que criticáis no tenéis ni idea de lo que decís, ¿para qué?
0: ¿Sabes? Mm. ¿Te has arrepentido de algo que hayas hecho con no. el canal o en tu vida?
1: No, hombre, en mi vida seguro.
0: Bueno, vale, vamos a... Ver. He hecho muchas cosas, he hecho muchas
1: cosas. Pero en mi canal, de arrepentirme, decir, ojalá no hubiera hecho esto, no. He hecho vídeos más buenos, más malos, pero no.
0: De acuerdo. Ahora, uno de los temas que son más usados en, en tu curso sobre SEO para YouTube, por ejemplo, ¿Mm? aunque sabemos que ahora estás también con Instagram... Es sobre el tema de retención, un tema que sale siempre, siempre. Uh -huh. Pero hay otro término que es el tiempo de visualización. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos y, uh -huh. para ti, cuál es el más importante a la hora de rankear?
1: Al final, lo que importa es el tiempo de visualización. Lo que pasa es que uno es consecuencia del otro. Si tienes una retención alta, tu tiempo de visualización aumenta. Entonces, lo que es importante no es tanto eh, la retención que tengas, sino que tu retención media, o sea, tu retención sea superior a la retención media que tienen los vídeos que están hablando de lo mismo que tú. Es decir, si tú haces un vídeo sobre WordPress y yo hago un vídeo sobre WordPress, si la retención de tu vídeo de WordPress es, yo qué sé, de un 20%, la mía es de un 60%, aunque, o sea, tu vídeo tendría que ser tres veces más largo para que consiguiera el mismo tiempo de, de, de reproducción que el mío, que al final es lo que le importa. Entonces, son las dos cosas, ser capaces... De hacer vídeos que aporten valor y que duren, porque con vídeos de dos minutos mmm, es difícil posicionarse, es fácil que, te, que, que YouTube te muestre más, ¿vale? En, en, por ejemplo, no sé si lo sabes, pero hay estudios que demuestran que vídeos por debajo de cuatro minutos, eh, YouTube los promociona más pero no los posiciona, son cosas distintas. Una cosa es que te promocione ¿vale? en vídeos sugeridos y otra cosa es que te los posicione. Yo lo que busco muchas veces es posicionar porque posicionando vídeos en YouTube consigues que más anunciantes eh, paguen por los anuncios que se están mostrando en tus vídeos. ¿no? Por ejemplo, yo sé, por ejemplo, no sé si lo has visto, Wix. Wix se ha gastado millones sí. pagándole a Luisito Comunica y, y haciendo unas campañas de sí. la hostia, pero una de las palabras por las que Wix estaba pujando en, en AdSense, en AdWords, era WordPress ¿sabes? ¿por qué? porque es su competencia entonces si tú haces un vídeo WordPress y te posicionas como he hecho yo ese vídeo te da mil y pico euros que si no lo consigues a lo mejor te da cien. ¿no? Mm. entonces de ambas o sea ambas van de la mano pero lo importante al final es el tiempo de reproducción de acuerdo. cuanto más tiempo tengas más tráfico vas a conseguir
0: ha sido un término también muy interesante que es lo de los vídeos ha sugerido uh -huh. eh, en cuanto a porcentaje de tráfico eh, ¿qué importancia le darías a ese...?
1: mucho ah. más que al posicionamiento en cuanto, a tráfico, ¿eh? sí. en cuanto a tráfico, mucho más eh, los sugeridos, sin ningún tipo de duda. O sea, el, el tráfico orgánico de búsqueda te puedes ir a un 16%, en un 20% en algunos casos, pero es que eh, YouTube te puede meter un 40% por donde le se ¿Qué ocurran
0: para.? Ah, he, dado sugeridos sugeridos. he dado sí. muchísimos. Sé que te un vídeo sobre vídeos sugeridos, en el justamente. Canal.
1: Es cómo trabajes las etiquetas, es eh, el tema de las tendencias también es importante. El tema muchas veces tiene que ver con lo que hacen otros youtubers. ¿En el, qué sentido? El hecho de que si tú ves que algún youtuber tiene algún vídeo que está en tendencias o que está trayendo mucho tráfico, el intentar que tu vídeo sea parecido a ese otro vídeo para que cuando están viendo ese vídeo aparezcas tú en sugeridos es una de las mejores técnicas que puedes hacer. Mm, vale, pues y genial. Y eso se consigue con muchos factores, uh -huh. incluso enlazando al otro vídeo. ¿Sabes? Mucha gente eso es dice, otra técnica que expliqué hace tiempo
0: El tema del carisma ya resolviste En, otro, en un vídeo reciente, de hecho ¿Mm? Que no ha un impedimento ¿no?
1: Eh, no, es que el carisma en sí no se define Por energía, el carisma es carisma Hay gente eh, Eso es porque mucha gente dijo que, que Hostia, en una encuesta que hice Hostia, rumus es que yo no tengo el carisma hostia, rumbo, es... No, tío, el carisma no, no tiene que ver con que pegues gritos Ni que saltes, ni que tengas la mente rápida siquiera. Tiene que ver con que conectes Con la gente y conectar con la gente se puede conectar de mil formas. ¿Cómo se llamaba? y Yo una youtuber que me mola mucho, ¿puedo decir palabrotas? Sí. Oh, es que no me acuerdo su nombre, tío. Pero que decía, hola cachos de mierda, nada más empezar, ¿sabes? Hostia, ya solo por ser diferente. Soy una pringada, ¿puede ser? Eh? Eso, soy una pringada. <risa> Qué bueno, tío, eso, carisma por todos lados. Sí. Pero no es una persona que esté ahí, ¡eh, basta! No, es una persona que es ella misma y que dice lo que piensa y ya solo por eso atrae, ¿no? Uh -huh. Pues es eso.
0: Y tema una receta, creo que has obligado, porque publicaste uh. recientemente un Twitter, eh, bueno, un tweet en Twitter, en la que decías que has dejado de expirar todos los dominios. ¿A qué se debe?
1: Es que ese dominio, después de que hiciera la serie en YouTube, yo lo delegué. Yo he pasado de ese tema. Tú piensas que yo tengo una agencia, ahora dos, tenemos Vixeo y Vixeo Colombia, y la delegué a Vixeo. Yo hice mis locuras, que es hacer... Bueno, eso, al principio de todo, ya lo sabes, 220 webs, posicionarlas, sí. dominar el sector y decir, pues ahora las voy a juntar porque me da la gana. A ver qué pasa, porque nadie lo ha hecho. Lo hice y a partir de ahí yo ya lo delegué, como muchos otros proyectos, como Cursos Inem, como todo esto. Yo lo delego, yo no me dedico a llevar webs, ni mucho menos. Yo me dedico a gozar de la vida y a, y a transmitir el conocimiento a través de los vídeos de YouTube y a supervisar un poco cómo funcionan las empresas. Pero... No pongo ya la mano en, vamos a ver qué palabras clave. Joder, hay un equipo buenísimo detrás que lo hace, ¿no? Entonces, eso se, se delegó y las decisiones las han tomado ellos. Y el hecho de expirar los dominios, yo cuando lo vi dije, joder, los están dejando expirar, pues los voy a hacer público en Twitter. Yo no los habría dejado expirar, porque eso que es una inversión de 2.000 euros al, al año, quizá, ¿no? Y tenían algunos enlaces chulos, tío. Pero tomaron esa decisión y yo me enteré cuando ya estaba hecho. Yo no superviso esas webs es pues uh -huh. que tenemos muchas así Ya normal.
0: <risa> ¿recomendaría a la audiencia fusionar páginas web o mejor tener nichos verticales para un tema concreto? Para, depende
1: la inversión que puedas hacer y depende eh, lo que quieras conseguir si tienes un nicho, los nichos tienen techo de entrada cuando son muy verticales, luego los puedes ir ampliando y a la que amplías ya deja de ser un micro nicho para ser otra cosa entonces si tienes recursos yo te diría que fusiones Pusión así fuera Pero solo por el O sea, es que yo he tenido 1200 webs, tío Más de 1200 1400 y pico creo En, en mi tiempo Y eso es es, un, es que es muy jodido, tío. solo de, Porque todos los dominios te van expirando en días diferentes, tienes que ir pagando, este se me olvida. Todos los servidores, tú sabes lo que son 1.400 webs con tráfico, <risa> eh, las actualizaciones, anda, tío, para que te dé a lo mejor 4.000 euros más al mes. Si eres empresa, sí. creo que no te renta. Pero ¿y si son 4 o 5 y no son miles y miles. No, si son 4 o 5, la temática no tiene nada que ver, sería una estupidez fusionarlas Yo las fusioné porque la temática era la misma. Aunque, ¿Mm? no lo sabéis, pero he hecho fusiones de webs de diferentes temáticas en una única multitemática, eso lo hice hace tiempo y no lo hice público y no acabó de funcionar muy bien Uh, no le mola demasiado a, a Google las webs estas mega horizontales. Antes tiraban mucho, tipo un como y todo esto, sí. pero ahora tiran las verticales. Yo ya cuando empecé a hacer el tema de la receta, lo decía, lo he repetido desde hace tres años y cada vez pasa más. La verticalidad es lo que manda. Y más ahora que estamos yendo hacia la búsqueda de voz y todo esto. Uh
0: -huh. Y ya referente a tu marca personal, obviamente, pues, tener una marca bastante potente y... Te quería la más potente. La más deseo. potente, exactamente, perdón. <ríe> y te quería preguntar sobre el tema de ser veloces a la hora de transmitir contenido y de, y de compartir. Porque en la entrevista que hiciste con Más y Mejor, uh -huh. eh, hablabas de que era un tema clave. ¿no? ¿Te la podría... viste entera, esa? Sí.
1: Madre mía, eso dura una hora y pico. ¿eh?
0: Yo me he documentado al máximo, Romo. Muy bien, muy bien. <ríe> Así y que me podría... acuerdo de lo que dije en esa entrevista. ¿eh? Sí, pues podrías dar algún tip también, si ya es diferente, sobre por qué es importante esa velocidad.
1: La velocidad es importante porque hay mucha gente haciendo lo mismo que estás haciendo tú ahora mismo, ¿sabes? Y realmente eh, ser el primero en hacer algo es lo que te da la ventaja. Luego puede venir alguien y hacerlo mejor, pero los que lo harán mejor que tú ya son menos, seguramente. Pero los que lo pueden hacer antes son muchos. Entonces, yo soy partidario de hacer las cosas rápido también porque no sabes realmente lo que va a funcionar. No hay no puedes ver el futuro. Yo realmente, es un poco lo que he explicado dentro de la armada digital, ¿no? Que cuando tú haces una web realmente no sabes si te va a funcionar como esperas que te funcione o no. Yeah. El hecho de hacer muchas cosas te permite detectar las que funcionan mejor y meter tu tiempo ahí. Entonces todo lo que estás haciendo, todo tu tiempo invertido, lo estás aprovechando en algo que está funcionando, ¿vale? principio pareto y todas estas historias que luego la gente le pone nombres y es lo más inteligente que puedes hacer realmente poner tu tiempo donde más valor tenga y, y una de las formas que a mí mejor me ha funcionado es plantar muchas semillas y cuando vea que una florece ahí le pongo el abono ahí le pongo la pasta y lo que haga falta mm.
0: y en cuanto a ego porque todos sabemos pues que dice públicamente pues que sí tiene un ego importante claro sí.
1: acabo de decir que soy la figura más importante <risa> del mundo del seo
0: te quería preguntar sobre ventajas y desventajas de ventajas
1: todas todo ventaja. Todas. Todas. Absolutamente. No tiene ninguna desventaja si no te afecta lo que te digan los demás. Y, y es importante que no te afecten lo que te digan los demás a todos los niveles si vas a triunfar en esta vida. Porque te van a criticar siempre. No vas a encontrar ninguna persona que haya tenido éxito. Que no haya mucha gente que critique, por mil motivos, que te podría explicar aquí, ¿no? Por el tema de... Por mil motivos, tampoco vamos a meternos aquí en crecimiento personal, pero básicamente es por, por una frustración interna, entonces las críticas las vas a tener. Tener una marca fuerte te permite no tener competencia, porque habrá muchos SEOs, pero si alguien quiere a Romuald Fons, va a pagar lo que yo diga, porque Romuald Fons solo hay uno, y lo mismo contigo y con cualquier otro, ¿no? Y esto que sirva también para cualquier tipo de profesional. Tú puedes crear una clínica, imagínate que eres dentista. Puedes tener una clínica y si abres... Eh, una clínica dentista piensa que estás compitiendo con todas las demás clínicas que hacen lo mismo ¿no? pero si tú eres un dentista famoso si tú eres el más conocido si tú eres el que ha inventado algo, si tú eres youtuber si seas lo que seas y alguien quiere que le hagas tú ese blanqueamiento tú puedes pedir lo que quieras porque si te quiere a ti tiene que pagar lo que tú digas y esto a todos los niveles ¿eh? a cualquier tipo de profesión, masajista lo que sea Genial. Las ventajas todas, todas
0: ¿y qué tal se te da eso de la improvisación?
1: No, no es que solo hago eso, tío.
0: No tienes nada de guión en los vídeos. No,
1: no, 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 no. Todo va. De hecho, los cambio constantemente. A lo mejor llego a la oficina con una idea y luego cambiamos. Eso se nota tampoco, yo creo, en los vídeos. Que es ahí, ¡ay, locura! A, ver, a veces sí, que sé de lo que voy a hablar, ¿no? Y mientras paseo por la montaña, por aquí, ¡hostia, nubarrones! ¿eh?
0: Sí, sí. Eh,
1: sé de lo que voy a hablar, lo he pensado y digo algunas cosas, pero es improvisación todo. Vale, pues igual que esta entrevista, que no te pregunta la preguntas exactamente,
0: yo me he callado y ahora además tenemos la parte de los juegos y una, uno de los juegos va justamente sobre improvisar Ajá. así que vamos a ver qué tal se te da hacer vídeos sin saber realmente qué palabras tienes que poner en, en tu guión, entre comillas, bueno. así que vamos sí, a ello sí. bueno, vale, vale. ¿Vale? Vamos,
1: si me siento tonto te voy a decir que no ¿eh?
0: vale, bueno, pues vale. lo ubicaremos ahora vamos. hacemos un corte y volvemos bueno, pues, en nada I'm <laughs> gonna Muy bien, pues vamos con la sección de la urna de Unancor que es ya todo un, todo un clásico del canal y lo primero de todo, para aquellos que no conozcan Unancor es una plataforma de compraventa de enlaces que además este año han estrenado una nueva versión con grandes funcionalidades por ejemplo, puedes tener tu dashboard sobre link building que estrenar absolutamente todo también hay una mayor variedad de links temáticos podéis ver muchos más blogs temáticos, de prensa y además, pues para campamento web, para esta ocasión tenemos un cupón de descuento del 20% que se llama Romu Mola. Así que dura solamente 15 días, así que aprovechad y canjearlo, que hombre, un descuentillo nunca viene mal. Y Romu, ¿estás preparado para las preguntas de Twitter? A lo que sea. Venga, perfecto. Pues si quieres darle una vueltecilla a la urna y ¿La me la das... ¿La saco yo o qué? Sí, saca tú la que quieras y me la das y la leo. Original, ¿eh? Vale. Eso, en la entrevista. <ríe> Vamos aquí. Tony Villaró. Hemos visto cómo ha usado la compra de engagement para ingeniería social. Véase la verificación de Instagram. Él también compra o recomienda comprar engagement para growth y boost
1: de seguidores y visualizaciones, likes, favoritos, retweets. ¿Dónde? Es que depende mucho de la red, ¿sabes? Te, si es para, para Google, por ejemplo, ¿Sí? sin ningún tipo de duda. O sea, cross-platform, tira que te cagas. En nuestro caso, por ejemplo, yo tengo mucha masa social detrás y puedo ponerlo de forma natural. O sea, yo hago cualquier web, lo digo en el canal de YouTube, o en sí. el canal, la comunidad de YouTube, y ahí entran cientos y miles de personas. Eso no te posiciona, pero sí que acelera el posicionamiento. Es decir, ahí te va a dar un boost, te pone para arriba, pero si esa web no responde a la intención de búsqueda del usuario, eh, vas a caer. Pero si sí que respondes, es un buen contenido, pues te pega un boost que no veas. ¿no? Entonces, sin ningún tipo de duda, en Google, pero me dices en YouTube, te diré, no, y he hecho experimentos si miráis mi canal de YouTube veréis que hizo un pico raro y luego bajó y ahora ya está volviendo a subir eso es un experimento que hice comprando un montón de anuncios de Facebook para meter tráfico allí que lo que hizo es joderme métricas del canal y luego bajó mi, mi alcance con lo que luego tuve que volverlo a subir con otra estrategia que contaré algún día entonces depende mucho de, de, de donde sea si es una red social si es Google pero para resumir Google sí ¿vale? YouTube no y Twitter da igual. Twitter no, no sirve para nada. <risa> muy
0: bien. <risa> y esa estrategia que quizás que contarán y, más adelante... Y por... por sí. ¿Qué va? Eso, eso no eso lo, lo da para el eh, ¿no?
1: más que me haría falta pizarra historias. Ah, bueno. <risa> Pero, bueno, analizar las cosas que hago. No solo lo que explico, lo que hago también. Te iba a decir otra red social. Eh... ¿Pinterest? No, Pinterest eh... no. Ah, en Instagram para la verificación. Es muy buena también. Ahí lo hice para conseguir un montón de interacción social real... Y luego pedir la verificación y que me la diran, con 250.000 seguidores falsos, que están cayendo, que no veas, los seguidores falsos duran una mierda, ¿eh? ahora estoy en 198.000 o así creo, pero sí, me la verificaron, así que depende, como casi todo en el SEO. Vale, pues si quieres sacamos otra, a ver qué en el siguiente. esto es divertido, tío, me gusta responder a las preguntas de la gente. Genial. Mira,
0: Sergio Díaz, yo le daría las típicas preguntas, ¿cuánto dinero tiene en el banco no, el <ríe> y cuánto tío. gana a la semana? Dios mío. Yo realmente tengo un sueldo,
1: No, tengo un buen sueldo Partiendo de esos 2.400 euros que enseñaste que gana en YouTube Sí, pero eso, yo, eso va a la empresa, es decir, yo como tengo varias empresas, va a la empresa Luego me pongo un sueldo, tengo un buen sueldo y tengo todo lo que quiero, realmente Y si algún mes quiero más, me puedo, me puedo dar más Pero no te pienses que soy de tener Lamborghinis, historias, una casa guay, sí Vivir en un sitio guay creo que es bueno Pero no soy tan ostentoso como mucha gente se cree ¿Puedes dar horquilla? No. Cuando me inviten al el broncano, a lo mejor ya la digo. Pero si a el siguiente broncano, Romo. No, no.
0: no pero bien, bien, ganó, ganó bien. De acuerdo. Pues lo dejamos un poquillo en misterio y siguiente
1: pregunta. Y las empresas van bien también, van creciendo guay. Venga, otra. ¿Qué pasa, muy... pasa con el dinero, tío? Peña, <ríe> eh.
0: La gente es muy cotilla. Leopoldo Carvajal. Varias preguntas. Bueno, sí. pues, no, ha hecho una receta, ha perdido tráfico, ¿se si, si recomienda unificar webs todavía? Ya lo he respondido antes. O por eso. Otra. Perfecto. Leopoldo, sé quién eres. Bueno, pone, ¿todavía considera rentable el proyecto MBN? No como un producto para claro vender, sino sí. para aplicar.
1: Pero si hay una persona que cuando yo unifiqué todas las webs de una receta, hizo él lo mismo que tenía yo. Mm -hmm. Ha hecho 200 webs de recetas y se sí. ha quedado el sector. Se ha quedado el sector, que la especialización funciona, es lo que más funciona. Así que sí, por supuesto. Hay que Genial. crear webs verticales y quedarte sectores. Lo que pasa es un trabajajo. O sea, la no <ríe> persona está cobrando 7.000 ocho 8.000 euros seguro solo con anuncios de AdSense, más todo lo que pueda sacar si hace las cosas que yo hice. Se saca mucho mm. más. Genial. Pues... Otra. ¿Has Leopoldo, al final?
0: Al <risa> final hemos respondido. Antonio, si ¿sí cree que la decisión de meterse al SEO guarda relación a su evidente narcisismo. Por eso de eh, querer alcanzar las primeras posiciones.
1: No, narcisismo... <risa> narcisismo es una palabra que no me gusta. No es tanto narcisismo como creer en mí mismo, seguridad y, y, y ego, lo que he dicho, ¿no? Pero que va. Si acaso, ser cantante, que es lo que hice antes de ser SEO, sí que lo por ahí. ¿eh? Ahí que te, te vean y... Llamando ahí. que te vean y que te aplaudan pero el SEO no el SEO fue necesidad pura, estaba arruinado tenía un niño de cuatro meses y no tenía dinero entonces me metí para ganar dinero y trabajar posicionar, vi que Pat Flynn por ejemplo estaba ganando 30.000 dólares y dije si él lo hace yo puedo hacerlo y me metí ahí hasta que lo conseguí y mucho más, y de ahí vino de una necesidad, ni tan solo lo tomé yo de forma consciente, voy a ser SEO ¿Qué, qué va yo vi la oportunidad y me lancé ahí y lo hice Mejor y el canal que la de mayoría. YouTube? ¿Cómo digo? Ahí eso sí que es más ego. <risa> eso sí que es más ego. No, porque ya que estaba ahí y vi que me estaba haciendo conocido en el sector del SEO por el tema de, de las recetas y por cómo soy, dije, pues ya que estamos, vamos a saco, ¿no? Vamos a ser no famosos. Y me metí en YouTube y, y, bueno, el sector del SEO, yo creo que todo el mundo en el, en el sector del SEO hispano me conoce. Entonces ahora estoy abriendo ya un poco más el sector de SEO en, en webs. Ahora el SEO en YouTube, en redes sociales, luego marketing, luego ya veremos. Mm. Hasta el infinito y más allá.
0: Perfecto. ¿Da tiempo para más? Pues perfecto. Vamos a ir respondiendo. O sea, claro, porque nos hemos saltado lo de los juegos. Después sí, claro. <risa> SEO con patata. Me gustaría preguntarle qué se preguntaría a sí mismo si se tuviera que preguntar algo.
1: ¿Por qué no duermes más, gilipollas? ¿Cuánto duerme? Poco, tío. 6 mm, horas al día como mucho como mucho, ya actualmente menos a ah, que no consigo me da mucho palo irme a dormir, no quiero irme a dormir porque me parece perder el tiempo, entonces siempre estiro por la noche, sé que a la mañana me tengo que levantar temprano pero estiro, estiro un poco más, un poco más un poco más y digo, mierda, las dos y me levanto a las siete y media, joder, pues nada a la cama, o sea eso además no entiendo por qué no lo hago si lo sé, por eso me lo preguntaría a mí mismo
0: y hay más parte de qué buena ocio? pregunta
1: esa
0: hay más parte de ocio en ese tiempo o hay sobre todo trabajo un poquito de todo
1: lo que surja es que muchas veces el ocio y el trabajo van de la mano sabes en mi caso uno de mis trabajos más importantes es pensar yo pienso yo ahí, vida contemplativa paseando y diciendo qué voy a inventar o qué Y voy mirando a hacer. al mar
0: una hora y media mirando ¿no? al mar ahora
1: no ahora la montaña ahora <risa> la montaña claro, pero... la montaña me está gustando la montaña <risa> pero no de verdad uno de mis trabajos y de lo que mejor se da es pensar antes me sentía mal, porque como yo vengo de hacer webs con loco, tal, tal, tal... Sí. Y dije, hostia, ahora tengo que pensar. Pero es que me doy cuenta que como más valor aporto es pensando. Así que toca pensar. ¿Se aprende a pensar? ¿A ser creativo? Uf, no lo sé. Yo lo he sido siempre, entonces no lo he aprendido. Vale. En mi caso, desde pequeño estaba haciendo cosas así. ¿Se te ocurriría algún consejo o...? Hay gente que dice que es como un músculo, pero no soy yo quien lo dice. Entonces, te lo puedes creer a ellos o no. Que se puede trabajar y tal. Pero yo creo que eso, hostia, la inventiva... Supongo que se puede aprender, pero en mi caso no la he aprendido, me venía de serie. Vale. Así que
0: está muy bien tener ideas, pero luego la validación de ideas también es interesante, ¿no? Porque aquí se te pueden venir muchas ideas La validación a la de
1: ideas Habitualmente es un freno, tío Que hace que la gente no haga las cosas La vale. gente se para mucho a pensar Esto es viable, esto no Voy a estudiar el mercado Voy a hacerme un, un, un plan de, de empresa ¿Qué coño? no tienes ni idea Lo que va a pasar con tu empresa De aquí dos días Ni lo que va a hacer la competencia Ni la reacción que va a haber Ni cómo va a responder el mercado Realmente no lo sabes eso son pajas, tío Que se hace uno mismo ahí Onanismo empresarial Lo que hay que hacer es Hacer Justamente Lo que te he dicho Al menos es lo que a mí me funciona Haces Verificas lo que funciona y lo que no, y ahí aplicas tu tiempo, tu energía, tu creatividad y tu fuerza. Por
0: tanto, deduzco con las respuestas que has dado antes que siempre que se te ha ocurrido una idea, tú la has lanzado y todo no, lo que No, Siempre no, porque
1: se me ocurran demasiadas para lanzarlas, pero muchísimas sí. ¿Y por qué las que no no se terminan de lanzar? Porque estoy haciendo otras. Vale. Que me parecen más interesantes, básicamente. ¿Y cómo
0: le da esa prioridad? Porque la intuición te dice que va a salir mejor. Hay
1: intuición, hay capricho, hay lo que te apetece, hay fases de tu vida. Sí. Ahora, por ejemplo, puedo tener muchas ideas para hacer webs y ganar dinero con ellas, pero no lo hago porque es, eh, ya digamos que ganar dinero ha dejado ser, de, de ser una necesidad para mí y pienso en otras cosas, ¿no? Cómo puedo ayudar a gente, cómo puedo crecer por aquí, cómo voy sí. a hacer otra empresa, cómo puedo tener más impacto, cómo puedo tener más audiencia, ¿No? Depende mucho de la fase de la vida en la que estés, de, de lo que te importe en ese momento y, y de las necesidades que tengas. De si acuerdo. no tuviera dinero, estaría con el cuchillo ¿qué? los dientes, ¿sabes? Uh -huh. Pues sacamos otra sí. preguntilla. ¿Qué querías, ¡Mami! ¡Mami! Me han hablado, ¿no? enca Ah, era eso. Vale, no os preocupéis, dejadme algo. <risa> Se están comiendo la pieza sin ti.
0: <risa> Nuria Cámaras, oh, un saludo para Nuria. ¿Qué tal Nuria? Tocho textos de los que le gustan o contenidos cortos, eh, contenidos cortos más enfocado a resolver intención de búsqueda concreta de forma rápida en blogs temáticos. ¿Por qué tipo de contenido
1: apuesta ahora mismo? ¿Va a cambiar su estrategia en este sentido? Es que depende de la intención de búsqueda. La intención de, ella, de alguna forma, se ha respondido. La intención de búsqueda muchas veces te requiere un tocho. Si alguien está buscando un ensayo formal sobre una, yo que sé, una medicina, hace falta leerse. Hay un simposium tremendo. Y si alguien lo que está buscando es, yo qué sé, cuánto cobra Ronaldo, pues ya directamente sí. te lo va a decir Google. No hace falta, ni que sea <ríe> no hace falta
0: micro nicho ni nada ya. Exacto.
1: Entonces, <ríe> depende de la intención de búsqueda, justamente. ¿no? Hay que entender qué es lo que quiere la persona. No, no, realmente no es tanto lo que quiere la persona. Hay que entender, sí, sí que es lo que quiere la persona, pero hay que entender lo que Google cree que quiere la persona. Al fin y al cabo, tienes que ver lo que está arriba y mejorarlo. A veces lo que está arriba es mejorable. Te puedes poner por encima haciendo algo más corto, porque la gente realmente lo que busca es algo más corto, pero todavía no existe, algo más sintético, más al grano. Pues eso, es entender eh, lo que realmente la gente quiere encontrar. Y ahí... Hay mucha, mucha historia que he explicado dentro de la Armada con el tema de la, de la intención transaccional, de la intención informacional o las mixtas, que a veces también hay, ¿no? Que muchas veces está copando un sector, algo que es informacional, pero porque todavía nadie ha creado algo transaccional, ¿no? Cosas de estas. Bueno, esto ya es un poco más. Tío.
0: De acuerdo, pues sacamos otra preguntilla.
1: Coge una pequeña. <risa> que Esa que, que tiene menos probabilidades de salir.
0: <risa> Joan Blanc eh, o Blanche, eh, ranking de herramientas SEO que usa o que usa
1: su equipo. Lo primero, sin ningún tipo de duda, todas las de Google, tío. Analytics, eh, Search Console, son increíbles. Después, para temas de enlaces y todo esto, pues HREF, aunque ya sabéis que para mí el tema de los enlaces cada vez importa menos, y en cuanto a crauleo, pues las de siempre, Screaming Frog y todas estas. Y con los
0: últimos updates de EAT, eh, por ejemplo, decía el Google que uno de los factores para ver si un sitio era fiable o no era justamente los enlaces que tenía. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podría mm, argumentar ¿Enlaces salientes, esa?
1: entrantes? ¿Qué tipo de enlaces? Eh, Externos. ¿Externos hacia ella o hacia sí, fuera? ¿no? hacia ella. Pues esto con hacia ella, entrantes. Exactamente Entrantes con sí, HBF Y con eh, Search Console mm.
0: Ves todo lo que ve Google Pero me refiero ¿Has comentado que un enlace eh, Tiene menos peso A la hora de posicionar?
1: No diga que No, no A ver Esto, esto es complicado Porque vale. depende como lo digamos Luego Pero a Por aquí aquí. Hay, a para ver... toda la <ríe> Claro a la Aquí pelo. hay que precisarlo bien Si tienes pasta Para hacer una estrategia 360 Compra enlaces Consigue enlaces Más que compra Consigue enlaces Que te lleven tráfico ¿Vale? El outreach Es lo mejor que se puede hacer Hoy en día Es costoso porque al fin y al cabo es picar piedra, pero es mucho mejor que comprar enlaces en cualquier plataforma y en cualquier periódico y en cualquier cosa. Lo siento por los patrocinadores, pero es que es lo que pienso y tengo que decir lo que pienso. Lo tapamos aquí. Pero eh, si no tienes dinero para hacer todo, ¿vale?, para hacer una estrategia total, y cuando digo total, me refiero a que optimices tiempos de carga, a que, a que haga, hagas mapas de calor, a todo, todo. Entonces ahí metes ya el paquete de los enlaces y todo lo que tú quieras. Pero si no, céntrate en crear contenidos en crear audiencia y en crear marca mucho antes que en crear enlaces mucho antes es decir, yo jamás he dicho que los enlaces no sirvan de nada he dicho que se puede conseguir casi todo, de hecho se puede conseguir todo sin comprar enlaces ¿vale? incluso sin el outreach, directamente haciendo bien las cosas, los enlaces acaban viniendo en mi web, por ejemplo la de romualfons.com hace muchísimo tiempo que no ponemos ningún enlace de outreach, por ejemplo pero tengo muchísimos enlaces entrantes cada mes ¿por qué? por lo que os acabo de decir por marca por contenido ¿entendéis? eso es mucho más importante que comprar enlaces y hay ahí esa manía tío que, que mucha gente tiene todavía instaurada de que tengo que hacer un nicho y tengo que comprar enlaces Uf, tío ¿te equivocas tanto? entonces la cantidad de blogueros que hay ahí que tienen 100 veces más tráfico de lo que vas a tener tú en la vida comprando enlaces únicamente porque hacen unos contenidos tremendos o porque se están creando una audiencia que les sigue porque la están fidelizando o porque están creando una marca o un estilo pues eso es hacia de va el SEO eso y la optimización si tu página va lenta la gente no tiene paciencia entra uy no carga me voy para atrás eso es mucho el SEO va para ahí tío el SEO va para eso para tiempos de carga mucho más técnico y muchas menos tonterías ¿Qué, qué? pensáis que se puede engañar a Google y Google ya directamente es una entidad que no tiene conciencia propia pero casi tío no es que hacen pruebas de todo automatizadas prueban si no sí no si no guardan ahí todo lo que hacemos si entramos en un sitio si hemos entrado a través de este enlace si no ¿cuánta gente ha entrado desde ese enlace? uy es que no saben cuánta gente ha entrado desde de ese enlace no pero siguen el historial de toda la gente ¿sabes? entonces crear cosas que vayan a tener sentido en un futuro y no porque estén funcionando ahora eh, penséis que van a funcionar para siempre porque los enlaces antes funcionan muchísimo más y la gente que está en el sector del porno lo sabe por ejemplo y yo lo sé porque sé lo que hacen la cantidad que se pagaba antes por los dominios expirados. Es que yo he hecho de todo. No pensáis que, que lo dicen 1 ROM porque Romo ahora no explica cosas. Pero antes pujabas por dominios, te gastabas 4.000 euros comprando un dominio expirado porque sabías que ahí pegabas un empujón para la palabra que fuera, que te lo pagaba. Ahora el mercado ese está bajando de precio. ¿Por qué? Porque cada vez tiene menos impacto. Y cada vez, es que es normal. Si es que Google, tío, entiende lo que la gente quiere redes neuronales, tío. Es lo que hay. Ya está. Genial,
0: Romo. Bueno, pues yo creo que el broche final de la urna ha quedado perfecto. ¿Sí? Voy a proponerte una serie de juegos diferentes, a ver si esta vez quieres, ¿de acuerdo? Tengo hambre, cabrones. <risa> Pero van a salir muy rápido, así que Venga. lo vemos ahora en un momentito, ¿vale? Vale. Perfecto.
1: Creo que no está, no está evolucionando. ...a la velocidad que debería... ...muchas agencias... ...van muy a remolque tío... ...siguen todavía con lo mismo... ...cuando lo que tendrían que hacer es lo que te he dicho... ...realmente el SEO... ...está tirando hacia otro, hacia otro lugar... Hacia, hacia, lo, ...hacia la marca... ...hacia crear una audiencia... ...cualquier empresa ahora mismo... ...debería estar creando contenidos... ...para, para obtener audiencia... ...para crear una marca... ...eso tiene un retorno muchísimo mayor... ...que, que cualquier compra de enlaces... Tío, ...pero muchísimo mayor... ...tener una marca... Tener gente que te siga, que hable de ti, cuando yo qué sé... Yo es que lo veo constantemente en Twitter, cuando en cosas que no tienen mucho sentido. Eh, no sé, el, ¿Cómo se llama este? Eh, bueno, siempre que hay alguien diciendo, oye, voy a invitar a este, a este... Oh, ¿por qué no invitas a Romo? ¿Por qué no? Están siempre hablando de ti, te están haciendo citaciones, te están poniendo enlaces, te están diciendo cosas. Y eso es lo que realmente quiere Google, ¿no? <risa> Google lo que quiere es hacer dinero. Entonces, es que esto da para... Ni os imagináis lo que podríamos empezar a hablar aquí de, de las búsquedas por voz, del resultado único... Que el tema de la palabra clave ya está muerto. Desde mi punto de vista es algo que está muerto y que la gente todavía no lo entiende, tío. ¿Por qué? Porque ya Google no piensa en palabra clave. Google piensa en conjuntos de, de intenciones. Por ejemplo, zapatillas Nike para ti es una cosa... ¿vale? A lo mejor es runner y quieres zapatillas de, para correr y buscas zapatillas Nike y para un coleccionista de zapatillas Nike o Jordan es otra cosa. Entonces, Google sabe lo que quieres tú, Google sabe lo que quiere esa otra persona coleccionista y te va a enseñar para ti una cosa y al otro otra, aunque busquéis lo mismo. Tú buscas zapatillas Nike y te va a enseñar de running. Eh... El otro, que es coleccionista, busca zapatillas Nike y seguramente le enseñará ediciones limitadas o un artículo súper largo sobre cuáles... ¿Me entiendes? Sí. Las intenciones cambian aunque la palabra clave sea la misma. Y eso Google cada vez lo sabe más. Es como tendemos hacia, una, hacia un resultado único, distinto para cada persona.
0: Una personalización... Imagínate,
1: ¿qué es lo que quiere Google? Enseñarle al usuario lo que quiere encontrar. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Pues eso es enseñarle una cosa no 10. ¿Qué está pasando con los 10 primeros resultados? Joder, cada vez hay más de pago, hay, hay resultados que ni, ni aparecen 10, que aparecen 7. Eh, está el tema de las preguntas, que eso es lo que están haciendo, es aumentar todavía más la base de datos que tienen, de saber lo que la gente quiere encontrar realmente. Entonces, la palabra clave, el enlace, todo eso que, en que se basa los pilares del SEO clásico, se está muriendo y la gente no está reaccionando a la velocidad que deberían. O sea, no están enseñando a sus clientes a ser esos generadores de marca o de contenido o de tráfico que deben ser para realmente triunfar. Porque si no lo hacen ellos, vendrá otra empresa, creará marca y se llevará a ese sector, como he hecho yo en el del SEO. Por mucho que les duela a mucha gente. ¿no? Es eso. Yo llevo en el mundo del SEO mucho menos tiempo que muchos otros SEOs. Eh, pero ya dentro del sector del SEO, quizá no se, perci se perciba así pero en el, en el público masivo muchas veces se asocia mi nombre a SEO y lo que está pasando es muchas empresas que hacen yo qué sé, um, AdWords sobre SEO eh, aparecen cuando se busca mi nombre ¿por qué? porque Google está entendiendo eso que hay muchas búsquedas de gente que busca SEO que quiere encontrarme a mí o cosas de estas ¿no? pues todo está tendiendo en esa dirección en, en conseguir asociar tu marca a lo que vendes ¿Quién eres? A lo que vendes. Y ahí es donde la gente te va a encontrar, donde la gente te va a comprar. Y eso no se consigue comprando enlaces, tío. Eso no se consigue comprando enlaces ni, ni haciendo estudios de palabra clave. Y voy a darlo todo para posicionar esto. Cuando esto a lo mejor lo busca un sector, pero yo que sé, tu competencia está creando muchos contenidos más pequeños que están atrapando más intenciones de búsqueda de un sector que acabará comprándote. ¿Sabes? Y ahí es donde el sector creo que se está equivocando. En Estados Unidos lo están viendo más, estoy viendo que lo tienen más presente, pero aquí seguimos todavía mucho, al menos la sensación que yo tengo, que ya te digo, me he apartado un poco de todo el tema de las redes sociales de SEO y todo esto, os he dejado de seguir a casi todos, pero, pero veo que las empresas, muchas empresas, siguen con esa concepción. El tema del SEO técnico está bien, todo eso se tiene que arreglar, por supuesto, todos los errores que hayan, crableo, todo esto es importante, pero tíos, Entendete hacia dónde va todo y, y hagamos las cosas antes de que ocurran Porque, porque da, da igual ¿eh? Aunque te posiciones para zapatillas Nike Habrán webs especializadas que se llevarán el tráfico Y más Que todas las generaciones que vienen ahora Buscan por voz Y le responden por voz ¿Tú crees que va a haber ahí Siri va a decir 28 resultados? Te va a decir, sí, mira, está este Pero también puedes este y tienes este 10, <risas> ¿no? una mil Para ti, tío, va a enseñar uno el que mejor responda a la intención de búsqueda que tiene esa persona. Ya no la palabra clave, esa persona. Que una misma palabra clave tiene muchísimas intenciones de búsqueda. Joder, por eso las herramientas se quedan cortas.
0: ¿Tema de redacción, por tanto, y copywriting, dirás que es clave? Mm. Hombre,
1: es súper importante, es una de las cosas más importantes que tenemos, pero eso ya no es tanto para conseguir que el algoritmo te posicione, sino para modificar la conducta del usuario. También mucho el SEO va por ahí, ¿no? El tema de aumentar el CTR no es nada más que conseguir llamar la atención mediante tricks psicológicos, que ahí el copy es muy potente, para conseguir que la gente haga algo más. Y eso, eso le interesa a Google, ¿no? Que la gente haga algo. Es algo que, que, que forma parte de ese SEO que yo considero que funciona. Por eso hablo tanto de copywriting y de CTR. Y por eso hablo tampoco de palabras clave ya, ¿sabes?
0: ¿Cómo podemos adaptarnos bien a la intención de búsqueda? Imagino que un cómputo global sobre lo que hay en primeras posiciones, quizá en el top 10. Y ver... Es un
1: estudio, tío, del de, de Bayer Persona, de, de lo que la gente realmente quiere encontrar, de lo que están atacando tu competencia, de lo que están haciendo bien mejorarlo, de lo que no están haciendo entrar ahí. Yo he, siempre he puesto el mismo ejemplo, hace ya años que pongo este ejemplo, pero en, en muchos sectores no cala, tío. De que estaban, ahora ya no, ¿eh? Pero hace años, además que nosotros tuvimos un cliente de estos, todas las aerolíneas estaban peleándose por vuelos baratos, vuelos baratos, pagándolo todo por vuelos baratos, pero luego vinieron otras empresas, que no puedo decir, y empezaron a crear contenidos para capturar a la gente, no en la intención transaccional de vuelos baratos a Barcelona, sino para la inten una, lo que hace la gente antes de comprar, ¿vale?, de qué restaurantes, eh, a qué restaurantes ir en Barcelona o qué museos visitar en Barcelona. Creaban contenidos que atraían a la gente, además creando marca, ¿sabes? Y luego cuando la gente entraba ahí porque antes de comprar el billete te informas desde esa misma plataforma te decían, pues sí, estos restaurantes son los mejores, un buen contenido, ¿vale? Ya saben que si quieren buscar contenido interesante sobre restaurantes o cuando vayan a viajar, esa web es fiable y dentro de esa página dices, por cierto si quieres comprar el billete, aquí lo tienes ¿sabes? Y has conseguido atraerlos con una palabra clave que tiene muchísima menos competencia, que restaurantes que visitar en Barcelona o que restaurantes visitar los mejores restaurantes de Barcelona, os estoy dando un ejemplo ¿vale? Y los estás consiguiendo, estás consiguiendo lo mismo que si, que si esa persona ya ha pasado al siguiente estadio, que es el de comprar, sin haber comprado a tu competencia y sin que te cueste la vida posicionarte por vuelos baratos. ¿Eh? Y esto es infinito. O sea, esto lo puedes hacer en todos los estadios. Conoces qué es lo que hace la gente y dices, lo voy a capturar aquí o lo voy a capturar aquí. O lo capturas en todos los lugares, que es lo que hacen las empresas que dominan el sector.
0: Perfecto. Y ahora vamos a finalizar con el broche para... Volviendo al tema reflexivo, ¿vale? Que estaba generando el ambiente. ¿Mm? Eh, ¿Qué te diría eh, de, a, a ti de... ¿Qué le diría al Romu de dentro de dos años?
1: ¿Al de dentro de dos años o sí. al de hace dos años?
0: No, al de dentro de dos años. Que cuando vea este vídeo, eh, este mensaje...
1: ¿Qué le diría yo al de dos? Es que no sé cómo seré de aquí dos años, tío, ni dónde estaré. No tengo ni puñetera idea. No, no puedo darle ningún consejo porque no sé qué estará haciendo, ¿sabes? Podría hablarle al de hace años, pero al del futuro es complicado. Eso. ¿Cómo
0: crees que estaría de aquí ¿Tú qué a... le dirías
1: a tuyo del futuro? ¿Yo? Al del futuro, ¿eh? No al de ahora. Es que no puedes.
0: Bueno, al del futuro le diría que espero que haya alcanzado todas las metas que se ha propuesto, que la marca personal se haya asentado...
1: Eso se lo estás diciendo al de ahora. No. Porque tú no sabes si el del futuro lo ha conseguido ya o no.
0: Claro, pero cuando vea este vídeo dirá Mira, pues lo he conseguido, mira, no lo he conseguido. Vale. Bueno, si quieres hacer mal la
1: inversa. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ¿te entiendes lo que quieres decir? Romu del futuro espero que hayas conseguido dormir más de 6 horas cabronazo, <risa> que eso es malo para la cabeza, ¿eh? de verdad
0: Genial Romu, pues muchísimas Bien, gracias tío. por invitarme a tu casa, Bien. ha sido un verdadero placer y haber tenido este momento bastante cercano también contigo y sincerándote sobre todo el panorama SEO, sobre emprendimiento dando buenos consejos, así que lo he dicho que muchísimas gracias por venir y que ojalá nos podamos ver en otra ocasión, en un evento de SEO imagino que no, difícil <risa> pero bueno, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que está aquí currando a Pagako y a Raquel, que han estado detrás de cámara. Muchas Chao. gracias, adiós. Terminó la entrevista con un buen sabor de boca y sorprendido. Sorprendido por la faceta tan cercana que nos mostró Romu y bueno, porque no hicimos ningún juego, pero eso es lo de menos. Espero que hayáis podido aprender y saciar un poco vuestra cara por tener salseo, que os gusta demasiado. Pero sobre todo eso, que hayáis aprendido con cada consejo de Romu. Muchas gracias a los que hayáis llegado hasta este punto del vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! Hostia, el retraso.